0: Eu queria, no domingo passado Preguei sobre A frustração de Elias, né? A unção para sair da caverna E eu recebi tantos feedbacks Recebi vários irmãos que me mandaram mensagens Falaram que foram muito tocados com a ministração No domingo passado ah, Feche seus olhos por um instante Deus, fala conosco agora Em nome de Jesus Fala conosco de maneira poderosa, que seja o teu Espírito, falando conosco, livra-nos da rasura, livra-nos da mediocridade, livra-nos daquilo que é natural, e libera do céu alimentos sobre nós, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e então, sentindo meu coração, eu até pensei em, em dar continuidade nessa palavra, De domingo passado hoje Mas eu vou deixar para uma outra oportunidade Porque hoje eu quero falar sobre primícias Mas eu quero dizer para você Que que a ênfase De domingo passado Que era Para você Uma palavra que era para Tirar irmãos que estavam ali Na caverna da frustração ministerial Deixa eu te falar Qual que foi a cura como que Deus entrou com cura e provisão na vida de Elias que depois de fazer tantas coisas estava frustrado foi dar a ele uma nova experiência, então presta atenção depois que Elias enfrentou os profetas de Baal depois que Elias fez né, é, parar de chover depois ele levantou a mão fez a chuva voltar, liberou tantas manifestações, Elias Esperava que um avivamento acontecesse em Israel, como o avivamento não aconteceu, em vez de acontecer avivamento, veio mais perseguição, e ele foi ameaçado de morte por Jezabel. Aí você fica pensando: alguém que manda a chuva parar, que enfrentou os 450 profetas de Baal, ia ficar com medo de uma ameaça de uma mulher? então na verdade o que fez Elias pedir a morte e entrar numa caverna não foi de fato a ameaça de Jezabel mas foi o fato que ele se frustrou, porque esperava que Deus fizesse algo que Deus não fez, ele esperava que um avivamento acontecesse e o avivamento não veio, ele esperava que as coisas iam fluir de uma maneira e não fluiu e isso é que produziu a frustração no coração de Elias, por isso Elias pediu Ali morde para si Depois o anjo tocou, deu alimento Ouve o mover E mesmo assim Elias ainda foi para a caverna Aqui eu estou só fazendo um um flashback Aqui da mensagem do domingo passado E aí lá na caverna Ele teve uma experiência nova Então Elias já conhecia o Deus do do terremoto Já conhecia o Deus dos ventos impetuosos Conhecia o Deus do fogo, né? Porque o fogo consumia o sacrifício Mas ele não conhecia o Deus da brisa suave E a Bíblia fala que quando Deus se manifestou Na brisa suave Que ele então percebeu que havia algo novo Que Deus queria fazer Então Deus fala, vem para fora Vem para o monte E aí começa o milagre Então, esse aqui é o hiper mega resumo Do que eu preguei no domingo passado Então, qual que foi o remédio Presta atenção, qual foi o remédio? O que que Deus usou Para produzir cura Na vida de Elias? Uma experiência nova Uma experiência nova Então, eu quero dizer para você O ano de 2023 vai ser uma experiência nova Para você Para curar qualquer frustração Que eventualmente ainda tenha Porque O que mais sofre Com a frustração É o frustrado a pessoa que mais perde E que mais sofre Quando entra na caverna É o encavernado Não são os outros Então eu quero dizer para você Deus está chamando você para fora da caverna Para viver uma experiência nova Eu sei que essa palavra não é para todos Essa palavra é para alguns Só que presta atenção Só vai ter cura para você Se você tiver fé para sair da caverna Então às vezes eu recebo irmãos aqui de outros ministérios Ou mesmo da videira Daqui, da minha própria igreja Falam comigo, ou de outras videiras De outros ministérios E ele fala, pastor, eu estou ferido Pastor, o senhor não sabe O que fizeram comigo Pastor, o senhor não sabe como é que foi lá no outro lugar me manipularam E agora eu tenho uma resistência com a liderança Agora eu tenho resistência com pastores Agora eu tenho resistência com a igreja Porque eu fui ferido Então eu estou frustrado Ele não fala isso, mas agora eu vou parafrasear o que ele está falando Então eu estou frustrado Então eu estou dentro da caverna Agora eu não quero fazer mais nada Presta atenção A pessoa que mais vai sofrer com a sua frustração É você, a sua família, os seus filhos os seus netos É a pessoa que mais vai sofrer o avivamento continua a vida da igreja continua mas o encavernado, aquele que vai para dentro da caverna e fica com esse discurso que está frustrado é o que mais sofre então preste atenção eu não estou falando isso para te acusar não estou falando isso para te constranger eu estou falando isso só tem um jeito de você ser curado é se você tiver a disposição de viver uma experiência nova é muito difícil você se relacionar com alguém que está o tempo todo desconfiado Está o tempo todo a risco. Então é alguém que ele. Então precisa, não vem desse jeito não. Vem com o seu coração aberto. Pastor, mas e se eu for enganado novamente? Não, deixa eu falar uma coisa para você: bem simples da vida. É melhor ser enganado novamente do que passar a vida inteira numa caverna com medo de ser enganado. De, de, com medo de ser frustrado. Com medo de ser ferido. Então preste atenção. Eu quero te convidar O ano de 2023 será o ano Para curar suas feridas Mas para que essa cura Possa se manifestar na sua vida Você precisa ter a disposição De sair da caverna com o coração aberto Para receber E o ano de 2023 vai ser um ano de grandes bênçãos Para nós Se envolve naquilo que Deus está fazendo Que Deus mesmo vai se envolver Na sua vida, na sua casa, na sua família Bom, mas hoje Eu quero ministrar sobre Então aqui apenas pagando a minha promessa que eu falei para vários irmãos que eu iria falar novamente sobre esse sobre essa palavra mas eu queria falar sobre o princípio das primícias que nós vamos fazer no dia 31 de janeiro, na verdade dia 1 de janeiro né? do 31 de dezembro para 1º de janeiro então preste atenção o tema dessa ministração é o princípio das primícias então, a Bíblia fala muito a respeito de dinheiro. Você sabia? Que o assunto que é mais sensível na vida da igreja, que, que há pessoas que são arisca contra dinheiro, não pode falar de dinheiro. Se falar que o dinheiro, estão querendo botar a mão no meu bolso. Esse assunto que é o mais sensível na vida da igreja, e eu reconheço, ele é sensível. A gente tem que ter cautela e cuidado para falar do assunto. Ok, ok. Mas... É um dos assuntos mais falados na palavra de Deus. Você sabia que há mais de dois mil versículos a respeito de dinheiro, que falam do assunto de dinheiro, riquezas, prosperidade? Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação e libertação? Talvez você não soubesse disso. E por que que a Bíblia fala tanto de dinheiro, se dinheiro não é algo espiritual? Porque a maneira com que nós lidamos com o dinheiro Fala muito a nosso respeito Fala muito das nossas prioridades Fala muito daquilo que somos apaixonados Então, dinheiro de fato não é espiritual Mas a maneira com que eu lido com o dinheiro Isso sim é espiritual Então, presta atenção Mateus capítulo 6, 21 Jesus disse assim Porque onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração Deus está preocupado com o seu coração mas você sabe as pessoas antes de conhecer a Jesus profundamente 99.9 elas estão com o coração no dinheiro então muitas vezes Deus está falando de dinheiro para acessar o seu coração porque o seu coração está lá então a Bíblia fala que só há uma coisa que pode rivalizar com Deus Dinheiro A Bíblia diz assim Em Mateus 6, 24, mesmo capítulo Três versículos à frente Jesus diz assim Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de aborrecer de um E amar o outro Ou se devotará a um E desprezará o outro Não podeis servir a Deus E as riquezas Essa palavra Que em português foi traduzido como riquezas Ela vem de uma outra palavra Uma palavra aramaica Mamona Que aponta Para o Deus das riquezas Que é a mamon Então O princípio Das primícias que eu quero compartilhar Com os irmãos aqui É justamente Definir quem está no topo do ranking do seu coração se é Deus ou se é mamão como vocês estão entendendo até aqui? Amém. se é Deus ou se é mamão então, essa palavra você não pode servir a dois senhores a Deus e as riquezas esse riqueza aqui é mamão no, no original é mamão então você não pode servir a Deus e a mamão por isso, o princípio das primícias é que define quem está de fato no topo do seu coração no ranking na posição mais importante então, este é é um princípio teológico que é manifesto em toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento que nós chamamos de princípio do primeiro é o princípio do primeiro mas também falado de uma outra maneira que é o princípio das primícias, que é sinônimo, é a mesma coisa, então hoje eu quero ir um pouco mais profundo com você nesse princípio, porque nós praticamos esse princípio, nós praticamos esse princípio todos os meses, quando nós dizimamos mas nós temos um evento que nós chamamos oferta das primícias, que é uma prática mais enfática desse mesmo princípio Então, então, deixa eu explicar para você mais profundamente o que é o princípio das premissas, porque se você já é crente há algum tempo, ou se você, né, você que já está na vida da igreja há mais tempo, você já ouviu falar muitas vezes no princípio das premissas, mas será que você realmente conhece esse princípio e sabe onde esse princípio está respaldado na palavra de Deus? Ok, fazer algo por obediência Fazer algo de base da orientação Da sua liderança É nobre e tem o seu valor Mas É muito mais importante Mais profundo Quando você sabe por que, que você faz O que você faz Por que, que você pratica o que você pratica Então eu quero te trazer Para a palavra de Deus Para você entender o princípio Porque alcançando convicção de algo Nunca mais você sai do princípio, então, acredita em mim, há há pessoas que eram membros dessa igreja, ou que participavam aqui conosco, elas já foram embora, né? nem estão frequentando mais igreja nenhuma, e todo mês elas fazem um pix do dízimo delas, porque elas alcançaram a convicção de um princípio, e mesmo que elas não estejam aqui, mesmo que elas estejam em outro lugar, E aqui o que ela está fazendo Já é uma outra discussão Mas mesmo que ela esteja em outro lugar Ela entendeu um princípio E por ela ter entendido um princípio Ela não sai mais fora da revelação daquele princípio E por isso elas fazem isso E sempre que eu recebo Um dízimo dessas pessoas Às vezes elas mandam para mim no meu WhatsApp Pastor, segue o meu dízimo Eu falo, Deus abençoe Estamos com saudade de você Volta logo E a pessoa sempre responde, amém então continuamos orando por aqueles que estavam aqui e não estão mais Mas deixa eu te falar Alguns elementos do princípio das premissas Primeiro, há coisas que são exclusivamente de Deus Eu vou repetir Há algumas coisas que são exclusivamente de Deus Então lá no Éden, Deus disse ao homem Olha, você pode comer de todas as árvores do jardim Todas Inclusive da árvore da vida, sim ou não? só disse que não podia comer de uma árvore a árvore do conhecimento do bem e do mal talvez você, não sei se você já parou para pensar, porque que que Deus permitiu o homem comer de todas as árvores mas deixou uma de fora certamente, todo teólogo concorda com isso, para que essa árvore que ele não poderia comer, fosse para ele um lembrete de que Deus continua sendo o Senhor, apesar de Deus ter dado ao homem autoridade para governar. Então Deus deu autoridade para o homem governar e fazer todas as coisas, comer de todas as coisas. Mas ele falou: essa aqui você não vai comer, para que você se lembre que eu sou Deus, que eu sou o Senhor sobre a sua vida, e que eu te dei autoridade, mas eu sou a autoridade. Então ele separou. Agora, quando o diabo convenceu o homem e a mulher De tocar naquilo que Deus separou exclusivamente para ele O homem experimentou a morte O homem morreu Então, morreu nos dois aspectos No espiritual e no natural No espiritual porque foram apartados Foram expulsos da presença de Deus E morte significa separação Mas depois eles morreram fisicamente Porque o homem não havia sido criado para morrer mas a partir do momento que eles tocaram o que não era de Deus, eles receberam a morte como punição, como consequência, Deus havia falado, não toque no que é meu, não toque no que eu separei só para mim, porque no dia que você tocar, certamente morrerás, e foi isso que aconteceu, exatamente, então por que que isso está na Palavra de Deus? Para você entender o quanto é sério quando nós tocamos naquilo que é de Deus, Segundo princípio Primeiro que Deus estabeleceu coisas que são só dele Algo que é só dele E o segundo princípio é que Deus estabeleceu Que os primeiros frutos da terra Deveriam ser ofertados como primícias E a partir de agora Nós estamos evoluindo no conhecimento bíblico E você vai alcançando progressão na revelação e no entendimento do princípio das primícias, porque eles, eles não aparecem todas no, no primeiro tópico do que eu estou falando, não aparece todas no primeiro versículo da Bíblia no primeiro capítulo ou no primeiro livro vai se revelando o princípio das primícias então nesse, nesse progresso Agora Deus estabelece que os primeiros frutos, agora o homem já não estava mais no Éden, já estava fora do Éden, já estava na terra, e agora Deus estabelece que os primeiros frutos seriam dele. Êxodo capítulo 34, verso 26, na parte A do versículo, diz assim: As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás a casa do Senhor, teu Deus. Ou seja, essa era a maneira que Deus havia estabelecido, para que o homem não esquecesse que Deus continuava sendo Deus, e que eles haviam sido expulsos do Jardim do Éden, mas Deus continuava sendo o Senhor sobre eles, Deus estava dizendo, ó, eu dou a terra para você, eu dou a chuva para você, e ainda faço a planta crescer, mas você precisa se lembrar, que eu sou o Deus que dou essas coisas para você, como você vai se lembrar? ou seja, todos os primeiros frutos daquilo que você plantar você vai consagrar a mim foi isso que Deus estabeleceu essa era a maneira que Deus havia estabelecido, e Deus é tão maravilhoso, que Deus além de estabelecer uma forma para que o homem lembrasse que Deus era Deus e que Deus era o Senhor Deus ainda criou um estímulo Deus ainda criou uma recompensa Ele diz, se você se lembrar, se você praticar, eu ainda vou te recompensar E o texto diz assim em Provérbios, capítulo 3, verso 9 Diz assim ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares Honra ao Senhor com todos os teus bens E com as primícias da sua renda Honra, honra, honra com primícias Honra ao Senhor com as primícias da tua renda E se encherão os teus celeiros E transbordarão os teus lagares Quando você analisa o que significa Encher celeiro e transbordar lagar Num primeiro aspecto Isso é provisão alimentícia É bênção é Comida Num segundo aspecto Isso amplificadamente significa provisão Deus vai te dar provisão Honra o Senhor com os seus bens Traga ao Senhor as suas primícias Que Deus vai te dar provisão Mas existe um terceiro nível É quando você olha para cada um desses elementos De maneira alegórica Ou seja, tipológica Ou seja, para que que esses elementos apontam? Então, trigo... Ou seja, celeiro, trigo É provisão financeira Nós estamos falando agora Alegoricamente, tipologicamente E vinho Aponta para o Espírito Santo Ou seja, o vinho Aponta para a unção do Espírito Santo Ou seja, quando você honra O Senhor, você vai ter as duas Coisas você vai ter provisão financeira E você vai ter a unção de Deus Na sua vida, na sua casa E quantas vezes eu já falei O que o nosso casamento precisa É da unção de Deus O que a nossa vida profissional precisa É de unção de Deus Porque se você tem a unção de Deus Você tem ideia, você tem projeto, você tem iniciativa Você tem descanso Amém se você tem provisão de Deus no seu casamento você tem paciência, você tem ânimo dobrado você tem tolerância, você tem amor, você tem companheirismo, você tem todas essas coisas se você tem unção de Deus para cuidar dos seus filhos você vai ter sabedoria de Deus para saber quando disciplinar, quando disciplinar, quando dar castigo quando deixar, quando não deixar então o que nós precisamos é a unção de Deus e a Bíblia fala honra o Senhor com os teus bens e as tuas premissas eu vou te dar a provisão financeira e vou te dar a unção do Espírito terceira coisa então a primeira é que Deus separou algumas coisas exclusivamente para Ele o prin, princípio das premissas o segundo é que já na evolução disso, longe do Éden Deus havia separado os primeiros frutos, depois Deus nós temos um outro elemento que consegue explicar bem, que é quando Deus agora já faz um julgamento quando alguém não traz primícias que é a aplicação do princípio na história de Caim e Abel, então Deus rejeitou a oferta de Caim, porque não era fruto de primícia, então quando você olha a história, Gênesis capítulo 4 a partir do verso 3, você sabe a história, eu vou rapidamente aqui, porque o meu tempo está curto, você sabe que Caim matou Abel, porque Deus havia recebido a oferta de Abel, e não havia recebido a oferta de Caim, e quando você progride aqui no conhecimento bíblico, você entende que Deus recebia a oferta de cereais, não era por conta do tipo, Deus recebia a oferta de cereais também existia a oferta de cereais estabelecida no livro de Êxodo, então não é quanto ao tipo, é quanto à maneira, a Bíblia diz que a no verso 5 diz assim Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta Verso 5 Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou Irou-se sobremaneira Não é esse verso, é no verso 4 Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho Essa é a única frase que dá para a gente é, interpretar um sinal, porque que Deus aceita a oferta de Abel e não a oferta de Caim porque Abel, quando a palavra diz, por sua vez, ou seja de maneira contrária, confrontativa na hora né, Abel trouxe das primícias, contrariamente o que fez Caim, presta atenção quem oferta de primícias é uma oferta de fé então presta atenção Você tem uma ovelha A ovelha da cria E deu uma ovelhinha Quando você pega essa Uma ovelhinha e oferta ao Senhor Essa é uma oferta de fé Porque você oferta o primeiro Sem ver o segundo Você não teve tempo de ver o segundo ainda Agora quando você pega um um pé de manga Vou dar um exemplo aqui, bem brasileiro Pé de manga E você tira 500 mangas do pé de manga Você para 50 mangas Para ofertar é uma oferta, mas não é uma oferta encharcada de fé, porque você tem outras 450 mangas que ficou com você, que ficaram com você. Então essa oferta de Abel era uma oferta de fé, porque ele ofertou o primeiro, sem ao menos ter visto o segundo. Primícias. Quarto aspecto: Deus estabeleceu que o primogênito era dele. Isso aqui, é, isso aqui é forte. Não é só os frutos o primogênito dos israelitas era dele então, todo o primogênito era dele do gado, da ovelha do jumento né? e também do israelita, só que os animais que eram puros eles iam ser sacrificados então a ovelhinha, o primeiro era do Senhor ali era o fruto agora os os rebanhos, mas também dos animais que não eram puros Mas os animais que eram puros não podiam ser sacrificados Então um cordeiro seria usado para redimi-lo E quando o texto fala dos filhos do israelita O filho do israelita faz parte dos impuros Por isso que o cordeiro precisava resgatá-lo Nós sabemos que tipologicamente isso aqui é o cordeiro Jesus Veio resgatar nós que somos impuros Mas o primeiro, até do filho do israelita era do Senhor. Então, é claro, Deus não recebia oferta, não queria que nenhum dos filhos fosse sacrificado como oferta. Por isso estabeleceu que para cada primogênito, um cordeiro puro seria sacrificado no lugar do filho israelita. E quando Deus castiga o Egito, é o quinto ponto, é exatamente porque o Egito toca no primogênito porque Israel. Era o primogênito de Deus Olha o que, que o livro de Êxodo, Capítulo 4, verso 22 faz Fala Dirás a faraó, assim diz o Senhor Israel Assim diz o Senhor Israel é meu filho, meu primogênito Digo-te pois Deixa ir meu filho Para que me sirva Mas se recusares deixá-lo ir Eis que eu matarei teu filho, teu primogênito Ou seja Israel era o primogênito de Deus Porque o O faraó tocou no primeiro No primogênito que era de Deus Deus oferiu com as pragas Quantos entenderam? É o que está aqui Por quê? Porque o primeiro é de Deus Porque Deus estabeleceu Que o primeiro é dele Para que nós saibamos que ele é Deus E ele é o Senhor sobre todas as coisas Sexto Até as primeiras cidades Então Os primeiros frutos As primeiras crias, inclusive dos israelitas E também as primeiras cidades da terra que Deus havia dado Deus falou, olha Você vai tomar posse da terra que eu te prometi A terra de Canaã Mas na primeira cidade Lembra que o primeiro é meu Lembra, para você não esquecer Que essa terra foi eu que te dei Então, no primeiro, na primeira cidade As outras você vai usar os despojos mas na primeira cidade, todos os despojos serão consagrados ao Senhor Josué, capítulo 6, verso 17 Diz assim Porém a cidade será condenada Ela e tudo que nela houver Somente viverá a rabia, a prostituta E todos os que estiverem com ela em casa Porquanto com os mensageiros que enviamos Tão somente guardai-vos das coisas condenadas Para que tendo-as, vós condenado, não as tomeis E assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais Porém toda a prata e ouro E utensílios de bronze e de ferro São consagrados ao Senhor Irão para o seu tesouro Então preste atenção Deus estabeleceu Até os esposos da primeira cidade Pertenciam ao Senhor E você sabe O que aconteceu Teve um cidadão lá né, Que não observou essa orientação E ele então guardou O nome desses guerreiros era Acã Acã foi lá ele falou, meu Deus, é tanta riqueza eu vou guardar um pouco para mim tocou no que era de Deus Deus havia falado, o primeiro é meu Acã tocou no que era de Deus é claro, estou falando aqui na revelação do Velho Testamento tocou no que era de Deus e porque tocou no que era de Deus Acã mesmo perdeu sua própria vida porque tocou no que era de Deus por último Paulo Agora, já no Novo Testamento, você vê que Paulo manifesta, fica bem claro que Paulo conhecia o princípio do primeiro. Paulo conhecia o princípio das primícias. Então, Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta e diz assim: quanto à coleta, essa coleta aqui era o recolhimento das ofertas, das contribuições que sustentavam a igreja primitiva e a pregação do Evangelho e as viagens missionárias. Então Paulo fala assim, quantas coletas para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galáxia. Ou seja, eu estou falando para vocês de Coríntio, que eu já falei para outra igreja, os Gálatas. Ele disse assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós, ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coleta quando eu for. Então as ofertas deviam ser separadas no primeiro dia da semana Por quê? porque Paulo sabia do princípio das primícias então, se nós olharmos esse texto aqui você encontra dois elementos primeiro tinha que ser primícia o que é primícia? primeiro e depois tinha que ser proporcional à prosperidade conforme a sua prosperidade a equipe pode subir Conforme a sua prosperidade Se você tem pouco Dê coerente ao que você tem Se você tem muito Dê coerente ao que você tem Esse era o princípio de Paulo aqui Agora, eu não sei se vocês já viram De vez em quando, algum irmão Eu acredito que bem-intencionado Ok? Não estou aqui falando mal de nenhum irmão Eu acredito que bem-intencionado Cria uma fórmula De calcular a premissa Então, há várias formas... Você tem que procurar na internet... Há várias formas... Nenhuma delas é bíblica... Mas são... Ideias de irmãos... Para dar um formato... à oferta das primícias... Nós não fazemos dessa forma... Mas alguns irmãos fazem... Ah, como é que eu calculo as primícias? Ah, você dá um mês... Do seu salário anual... Outro... Você dá um dia... Do seu mês... De 30 dias... Então fazem algumas contas e falam assim, ó, a sua quantos que você ganha por mês, divide em 30, pega um dia, que é o primeiro dia e dá aquele dia não são bíblicas essas formas, você não vai encontrar respaldo bíblico nisso mas também não estou dizendo que, que não deva ser feito de uma maneira para você criar uma forma como nós fazemos? e aqui eu encerro com isso nós respeitamos o princípio das primícias Nós entendemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente E aquilo que não foi reformado pelo Novo Testamento Continua valendo para nós Então as maldições Já foram colocadas na cruz do Calvário Mas as bênçãos Que Jesus na cruz do Calvário conquistou Receberam o endereço da sua casa É para a minha casa e para a sua casa Então presta atenção então, como que nós praticamos o princípio das primícias? E aqui eu encerro com isso: aqui, primeiro, nós dizimamos todos os meses em caráter de primícias. Então, o meu dízimo não é a minha sobra, não é o que vem por último, não é se der. Eu me organizo, pastor. Eu confesso que eu não tenho conseguido me organizar dessa maneira, então, irmão. O que eu tenho para falar para você é que todo mês você tem uma nova oportunidade de conseguir. Todo ano você tem uma nova oportunidade de conseguir. E a Bíblia diz o seguinte: que quando você traz os seus dias e as suas ofertas, que ele mesmo é que abre a janela do céu sobre você. Então deixa eu falar uma coisa para você. E a Bíblia, e esse mesmo texto, fala assim, ó. Fazer prova de mim Ou seja, experimenta Faça uma prova com Deus Fala Senhor Eu me desorganizei Mas eu quero te honrar Eu quero dar o meu dízimo em primícias Mas eu estou tão apertado Estou lidando com tantas coisas Eu vou te honrar Cumpre a sua palavra da minha vida Porque o texto que mandou faz prova de mim Não sou eu que estou falando para você fazer prova É a Bíblia que está falando para você fazer prova Então quando você faz prova não é que você está fazendo um depósito, uma roleta roleta espiritual não é que você está fazendo uma troca com Deus Deus, eu vou te dar isso, o Senhor vai me dar aquilo porque Deus está lendo o seu coração se você estiver fazendo uma troca Deus sabe o que está no seu coração mas decida honrar a Deus fala Senhor, eu vou honrar o Senhor eu vou praticar os princípios da tua palavra mas eu não sei como é que eu vou ter a provisão do que eu preciso o Senhor é poderoso para fazer honra a tua palavra na minha vida eu quero ter essa experiência para ensinar as outros, para contar as outras eu tenho certeza que se você fizer isso com o seu coração de verdade Deus, não sou eu que vou te honrar é Deus que vai te honrar, porque quem te prometeu foi Ele então, nós praticamos o princípio das primícias todos os meses, quando nós dizimamos e o segundo é que nós temos de fato uma oferta de primícias Como que é a nossa oferta de primícias? Algumas igrejas fazem todos os meses Fazem várias vezes Nós fazemos não Não é uma lei Não é uma regra É um princípio do nosso coração E nós fazemos de maneira muito semelhante Ao que se fazia A nível de princípio no Velho Testamento Como no Velho Testamento Eles faziam uma colheita por ano Eles traziam uma vez por ano E aquela oferta de primícias Simbolizava Toda a provisão que Deus daria naquele ano. quando estão entendendo? Então a premissa é você pegar o começo. Logo no começo. E você separa para Deus. Como quem está crendo. Senhor eu vou separar isso. Porque eu sei que muito mais o Senhor fará neste ano. E aí. Nós fazemos isso também. Uma vez por ano. E nós fazemos isso no culto da virada. E no mês de janeiro. Nós separamos. Um mês do nosso ano. Para praticar o princípio Então, uma vez por ano Nós trazemos ao Senhor a nossa oferta de primícias E nós fazemos isso no culto da virada Algumas igrejas, inclusive videiras mesmo Dentro do envelope de primícias Eu queria que os servos trouxessem todos os envelopes de primícias aqui para mim Alguns irmãos colocam dentro do envelope Uma listinha de pedidos Como estão prestando atenção no que eu estou falando? Coloca no envelope uma listinha de pedidos. Eu tirei a listinha do envelope. Por que, que eu tirei a listinha do envelope? Porque quando a listinha do envelope fica dentro do envelope, você começa a associar que você está dando um dinheiro para Deus para Ele atender a sua listinha. E isso não é oferta, isso é troca. Eu falo, Senhor, eu estou te dando 10. Para o Senhor me dar 100 isso é um princípio do interesseiro princípio de alguém que está tentando barganhar com Deus então, eu tirei isso de lá não estou condenando quem está fazendo, não estou dizendo que aqui nós não vamos fazer assim então, a nossa listinha de alvos e de pedidos que nós temos para o ano seguinte não vai ficar junto com a oferta de premissa para você não incorrer no erro de querer trocar com Deus Senhor, Ó, estou te trazendo uma oferta cumpra a minha listinha então, no nosso envelope de premissa não tem. Me dá um envelope aqui. Então, o que, que eu fiz esse ano? A gente, eu pedi para colar um adesivo aqui, tá? No nosso próprio envelope de oferta. Apenas para destacar que é uma oferta especial que nós vamos fazer. E não é cada pessoa pega um, é cada família pega um. Porque essa é uma oferta da sua família. Então, nós vamos fazer no dia 31 e eu não vou fazer oferta agora, o momento da oferta da nossa igreja já foi, foi há 50 minutos atrás, então não vou fazer oferta aqui agora, mas no dia 31, no culto da virada, nós vamos fazer algo que para nós é simbólico, nós vamos cantando na hora que o ano virar, nós vamos estar cantando lá uma música, Deus vai nos dar, no dia 31, vamos estar cantando uma música, e vamos trazer ao Senhor as nossas ofertas de primícia, para dizer quem é o primeiro e mais importante da nossa vida pastor, como que eu faço o cálculo? eu não sei como você faz o cálculo você pergunta para o Espírito Santo Sim. o que o Espírito Santo espera de você como oferta de premissa porque não tem a ver com cálculo não tem a ver com dinheiro, tem a ver com seu coração eu vou trazer uma oferta que representa a minha fé, que representa o meu amor, que representa a minha paixão pelo Senhor e eu já sei qual é a oferta que eu vou trazer então é uma oferta que representa o tudo aquilo que eu já sei pela fé que Deus vai me dar no ano de 2023, provisão para minha casa, para minha família, para os meus filhos, eu já sei a bênção vai correr atrás de mim e vai me alcançar. Eu ando nessa revelação. Então, no dia 31, eu vou fazer isso. Na hora que a gente virar o ano, que é o momento que a gente traz as nossas primícias, só fazemos isso uma vez por ano. Eu vou trazer a oferta que Deus colocou no meu coração como quem está dizendo, Senhor, eu amo o Senhor eu amo a tua casa, eu amo o teu reino e eu participo disso aqui tu és o primeiro e mais importante da minha vida nos primeiros minutos do ano o meu primeiro investimento é no reino de Deus, na terra é isso que nós fazemos aqui na videira mas talvez você não vai estar aqui talvez você possa estar viajando em outra cidade em algum outro lugar então, por conta disso vários irmãos viajam de férias então, todo mês de janeiro é um mês que nós recebemos ofertas de primícia Então nós temos aqui Três contribuições O dízimo Que é, é 10% da sua renda A oferta ordinária que você traz E essa oferta é outra oferta Que nós só fazemos em janeiro Que é a oferta das primícias Quantos entender o princípio que nós estamos falando? Entendeu? Ok Então, eu vou distribuir para você Mas não é para você pegar e esquecer porque nós não temos muitos desses envelopes tá bom? então um por família se você vai participar conosco, você que está nos visitando hoje pela primeira vez, não se constranja isso é uma prática aqui da nossa casa, ok? então você que vai participar da oferta das primícias, levanta sua mão, pega um dos envelopes não perca, porque não tem muitos desse envelope guarda e ora com a sua família, com a sua casa, com a sua esposa qual oferta nós traremos para abençoar o nosso ano Antes, deixa eu explicar uma coisa. Antes, pode abaixar que já vai te devolver. É claro que financeiramente, olha aqui para mim, quero falar isso com clareza para você. É claro que financeiramente, a igreja vai administrar essa oferta para fazer benfeitorias, para investir nas crianças. Quem sabe fazer um paisagismo, começar a pensar no ar-condicionado. Isso é que nós fazemos naturalmente, mas no mundo espiritual. A sua oferta que Deus está recebendo é a manifestação para você de quem é o primeiro e mais importante na sua vida. Quantos entenderam? Tá bom? Então nós vamos fazer isso. Se você vai participar, levante uma das suas mãos, os servos vão te entregar. Eu já peguei o meu aqui, já vou ficar com o meu aqui. E nós vamos orar encerrando essa reunião. Nesse envelope tem um nome Tá bom? Nesse envelope tem um nome Olha aqui pra mim É você que já pegou Vou Esperar todo mundo pegar Irmão, eu tô com um calor tão grande aqui em cima Você tá com calor aí embaixo? Oh Jesus, tem misericórdia de nós Ajuda a gente a pôr esse ar Irmão, eu falei uma coisa lá no outro prédio que a gente tinha Na verdade eu falava aqui, né? Aqui era o nosso prédio, ainda a gente para pra lá e não nós voltarmos você lembra que eu falava, vocês vão vir para o culto de casaquinho? Vocês lembram? Os irmãos lá, às vezes, pegavam a pneumonia no culto. Acredita no que eu estou falando. No ano que vem, você vai vir para o culto de casaquinho. Não sei se vai ser em dezembro, se vai ser em junho. Se vai sei que mês vai ser, mas Deus vai me dar essa graça. Nós então, vamos colocar ar-condicionado aqui. Até o pessoal que passar lá na rua vai sentir a paulada do ar descendo para lá. Ok, olha aqui para mim, presta atenção. Então, nesse envelope tem o seu nome, Pastor. Eu não quero colocar o meu nome no meu envelope. Ok, você não é obrigado a fazer nada, não coloque. Mas eu, como pastor da igreja, e nós, como pastores que gerem, eu gostaria de saber que você participa dessa obra. Por isso que tem lá o nome. Tá bom? Então, se você sentir a vontade de pôr o seu nome, quando nós contamos aqui eu fico sabendo que os irmão, que irmãos estão participando da obra, tá bom? Então, eu não vou pedir para você levantar, nem para você vir à frente, para não constranger quem pegou, quem não pegou, apenas coloque a mão no seu coração, todos os irmãos, eu quero orar com você, para encerrar o culto dessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses irmãos. Nós vamos trazer daqui a uns dias as nossas ofertas, Mas eu já te agradeço porque o Senhor colocou neste lugar irmãos tão preciosos. Irmãos tão queridos. Irmãos, muitos irmãos fiéis. Muitos irmãos que estão sustentando essa obra. Irmãos que estão sustentando a pregação do Evangelho. Irmãos que estão sustentando o trabalho que nós fazemos com as crianças. Então, eu quero te agradecer porque o Senhor já nos deu cada um deles. Mas eu sei que a cada ano nós temos a oportunidade de irmos para novos níveis, para novos patamares de experiência, de autoridade, de unção, de vida cristã. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, coloca cada um desses irmãos do ano de 2023 num novo patamar nesse nesse aspecto da sua própria vida financeira, para que eles possam entender Para que eles possam ter profundidade Mas para que eles possam também Usufruir da grande colheita Que o Senhor vai dar Sobre a minha vida como pastor Mas também sobre a vida desses irmãos Senhor, abençoa Abençoa Dê a eles discernimento Senhor, remove do nosso coração Qualquer inclinação de troca Qualquer inclinação de barganha Qualquer motivação Interesseira, egoísta Remove Mas coloca no nosso coração paixão e amor pelo teu reino Pelo teu evangelho No coração da igreja, no nosso coração Para que nós possamos com essas primícias Gritar com as nossas atitudes E dizer quem é o primeiro e mais importante Na nossa vida, na nossa casa e na nossa família Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Fala ao coração de cada irmão Fala o coração de cada irmão O que que o Senhor Espera de cada um deles Para que juntos Nós possamos manifestar como igreja Não há outro melhor Nem maior do que o nosso Deus Possamos manifestar como igreja Que O primeiro E mais importante é o Senhor Em nome de Jesus Senhor, abençoa também aqueles irmãos Que não estarão conosco aqui não estarão conosco aqui, na, na nossa, nossa culta virada, abençoa cada um deles, e onde eles estiverem, eles também são abençoados, onde eles estiverem, eles possam separar, no coração deles, a sua oferta. e quando eles voltarem, eles participam conosco, como igreja, Em nome de Jesus Eu quero abençoar como pastor Como autoridade aqui neste lugar Eu quero abençoar cada um deles Dizendo que vão prosperar, vão avançar Estratégias de Deus Negócios do Senhor Conexões espirituais vão acontecer Para que eles sejam canais desobstruídos Da bênção de Deus Onde quer que eles estejam Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, amém e amém Sabe A riqueza da alimentação Não é nem doce Nem salgado Nem fibras Nem carboidratos Não é só carne, não é só verdura Você tem que comer Muitas dessas coisas De maneira diversa Para que você tenha saúde A vida da igreja é assim Há dias que a palavra de fogo De um são Pessoas recebem o Espírito, recebem no sentido da manifestação, nem do toque do Espírito, falam em línguas, têm visões. Outro dia que a gente fala sobre corações feridos, precisa ser restaurado. É outro dia que a gente dá ensino, dá sustância para que você possa viver uma vida cristã profunda. Hoje foi um dia desse. Hoje foi um dia para ensinar o princípio da primícia para o nosso coração. Valorize isso. Valorize o dia do fogo. Valorize o dia da palavra emotiva Valorize o dia da palavra um pouco mais teológica Mais profunda, mais consistente Porque é isso que vai trazer profundidade Para a sua vida cristã Coloca a sua mão assim que eu quero te abençoar Senhor, abençoa cada um deles Cada um deles Que eles possam voltar para casa abençoados Em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém Amém, irmãos